0: Hola amigos de coincidencias ¿Cómo están? Yo soy Héctor Núñez y sean bienvenidos a un nuevo episodio en esta segunda temporada, en esta ocasión nos tocará coincidir con alguien sumamente especial, él es Alfonso Obregón una vida entera dedicada a la actuación de doblaje y bueno, era importante tenerlo hoy con nosotros pues este viernes estrena Space Jam Un Nuevo Legado y él se encarga de darle voz a Vox Bunny tal y como lo hiciera ya en el lejano 1996 en la primera cinta de Space Jam. Y veo difícil sinceramente que no reconozcan su voz, pero si es así, les recuerdo que él hizo a Sherk en todas las películas de este personaje, también a Kakashi Hatake de Naruto y a Marty de Madagascar. Y antes de empezar me gustaría mandarle un enorme abrazo, nuestros mejores deseos, pues nos enteramos que Alfonso Obregón esta semana padeció un pequeño problema de salud del que esperamos se recupere muy muy pronto y podamos verlo de regreso ...en las cabinas de doblaje. Sin más, abróchense sus cinturones... ...que esta historia apenas comienza. ¿Cómo estás, Alfonso?
1: Bien, muy bien, Héctor. Eh, muy contento de estar aquí contigo hoy... ...de invitarme a compartir es, este espacio... con los oyentes y con todos ustedes.
0: Para comenzar con todo esta entrevista... ...quisiera preguntarte quién es Alfonso Obregón. Pues Alfonso Obregón es un
1: actor que se especializó en el doblaje. Eh, yo nací en una carpa, mi familia eran carperos, tal cual, y eh, debuté con mi familia a los cuatro años en la carpa, empecé a actuar, y desde ahí trabajé con ellos hasta los siete años. Mi mamá, la carpa estaba en Monterrey en ese momento, mi mamá decide separarse de mi papá y se viene a la Ciudad de México con su familia materna, que eran los Inclán, esta familia la había empezado mi, mi bisabuelo que había sido maestro de actuación luego mi tío abuelo Miguel Inclán que pues hizo muchísimas películas ¿no? luego mi mamá la mamá de Rafael que eran casi gemelas mi tía Lili Inclán, la esposa de Chato Padilla y luego viene la cuarta generación de los Inclán que ya son Rafael Jiménez Inclán Alfonso Sayas Inclán Raúl Padilla Inclán ¿no? y, y entre ellos este, mi hermana y yo y yo iba con mi mamá a unos teatros eh, por allá por el complejo de Chapultepec a esperarla que saliera de trabajar para regresarnos juntos a la casa. Y ahí conocí a un señor que fue uno de los pioneros verdaderamente del doblaje, uno de los primeros actores del doblaje en México, Alberto Gavira. Yo creo que sí sabes quién es, pero no te acuerdas. ¿Te acuerdas de un perro que decía, pobrecito? Mi, me llamo Joaquín Berry Howe", ¿no?
0: Sí, 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 exactamente, sí lo recuerdo.
1: Bueno, la, la voz de la voz de Merlín en, en, en La espada y la piedra, no, grillo, te voy a enseñar cómo vas a actuar porque vas a ser el rey de Inglaterra, ¿no? Ajá. Y él, ahí nos conocemos y él decide llevarme al doblaje, me presenta con mi maestro, que sería mi maestro, Fernando Álvarez, el hijo de Sofía Álvarez, una actriz famosa en la época de Pedro y de todos estos chavos. Entonces voy a hacer una pruebita para el doblaje Pero solo una prueba, iba, era la primera vez que iba No sabía que era el doblaje ¿no? Eh, me hacen una prueba Pero mandan mi prueba entre las pruebas Que habían hecho ya para el niño Que la serie se llamaba Eddie's Father En español, en español le pusieron buscándole novia a papá y, y a mí me hace Fernando una prueba con, con Eddie pero no para el niño, sino para ver qué podía hacer, si sabía hablar, si sabía leer, si sabía actuar o qué no. Pero resulta que pasaron mi prueba con las pruebas, que curiosamente te voy a mencionar algo. Todas las, la, las pruebas que mandaron eran niñas, eran señoritas las que habían hecho al niño. Sofía Álvarez, Soyla Quiñones, María Antonita de las Nieves. Porque, bueno, los niños son latosos, se cansan, se hartan. Entonces lo hacían señoritas de 20, 25, 28 años, ¿no? Pero pasan mi prueba y el cliente cuando me oye, eh, eso me lo cuenta mi maestro, dice, ese, quiero a ese. ¿no? Y a mí me parece que no era magia, no es magia, no es superpoder, nada de esto. Es que yo era un niño acostumbrado a actuar, desde los cuatro años con mi familia haciendo teatro. ¿no? Eh, y sobre todo, cuando oye la prueba, oye a un niño hablando por un niño, no una niña haciendo voz de niño, y oye papá, porque si sí les quedaban medio, medio raritos, ¿no?, les quedaban bien, pero si sí se les oía medio, entonces este dice Fernando, no, ese niño no hace doblaje, ese niño vino a hacer una prueba, pero bueno, el doblaje eran horas, tenía que estar todo el mundo ahí en la sala, todo el tiempo, la gente fumaba en las salas, comía en las salas, este, hasta lo que no en las salas, ¿no?, y este, y dice, no sabemos si va a aguantar el ritmo, entonces me invitan unos días después a hacerme una prueba y ya más grandes platicando en su casa, un amigo le pregunta bueno, ¿y qué pasó con, con este negro? porque él me decía negro así de, de fuego respectivamente ¿no? y entonces Fernando dice, no, pues ese día supimos que, que tú habías llegado para actuar, ¿no? este, cantaste, bailaste imitaste, contaste chistes pero doblabas como rayo ¿no? y ahí empieza mi carrera, a los ocho años un poquito antes de cumplir ocho años yo recuerdo que ya estaba trabajando en el doblaje. Y a los dos meses, algo así, dos meses y medio, llego y me dice Fernando, venga Alfonso, venga, vamos al restaurante. Me lleva al restaurante y sacan un pastel, me cantan las mañanitas. Partimos el pastel, me da mi pedazo, luego lo comemos. Me dice, vamos a festejar su cumpleaños, como se debe, trabajando campeón. Y nos metimos a la sala, a chambear, ahí cumplí ocho años y desde entonces pues decidí a pesar de que siempre he hecho teatro hice cine muy chavo, este radio, tele, he hecho todas las especialidades de la actuación, decidí dedicarme al, al doblaje de voces para la tele y para el cine.
0: Justo por todo lo que comentas para nosotros es un placer tenerte aquí. Son más de 50 años en el doblaje y bueno, ¿te parece si viajamos oh, un poquito? Oh, oh. <risa> ¿Te parece si viajamos a Space Jam? Órale, va, va, va. Perfecto, va, vamos. pues tomemos un avión. Y quiero que me platiques cómo fue que te llegó a ti eh, la oportunidad de, de esta película de Space Jam. Sabemos que además eres una de las voces recurrentes de este personaje de Vox Pony. La película salió eh, a los cines en 1996. ¿Cómo, fuiste, ¿Cómo fue que llegaste tú al papel? Yo estaba trabajando en una empresa de Televisa que
1: se llamaba Audiomaster 3000. Y era como el niño consentido de la empresa. Porque Fernando, que había sido mi maestro, se posiciona como gerente general. ¿no? Y, eh, bueno, como empiezo muy chiquito, desarrollo una habilidad rara para doblar. Jugaba doblando, ¿no? Entonces, eh, me entero que, que Warner hace una película nueva que les importaba mucho a ellos. Porque era un experimento que no se había hecho. Y, este, y dicen que una de las condiciones que ponen para dar la película Audiomaster es queremos hacer pruebas nuevas para cada uno de los personajes de La Guadalajara. Porque ya no los están haciendo bien, ya no nos gustan como los hacen. Entonces, este... Yo me puse loco. Loco, <risa> dije, yo tengo que hacer uno de esos personajes. Te confieso que yo realmente al que quería hacer era a, al pato Lucas el que me gustaba, la... porque además había escuchado un Pato Lucas muy raro, no sé si te acuerdas un Pato Lucas que hablaba así como mafioso italiano, eres un maldito conejo y te voy a despertar.
0: Sí, 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 incluso daba mucho miedo. en aquel. Sí,
1: momento. sí, sí, era medio tenebroso. ¿eh? Sí, Luego sí. ya hicieron un Pato Lucas que ya hablaba así, no que ya era más parecido al de ahora, que Ay, no mamá, no quiero ir a la escuela. no Entonces me pongo a ver las caricaturas para, para escuchar cómo hablaban qué hacían, dónde cambiaban, imitar las voces. Pero la gerencia me dice, tú vas a hacer prueba para Bugs Bunny, ¿no? les digo, no, yo quiero hacer prueba para el pato. me dicen, no, 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 la estrella es Bugs Bunny y queremos que tú seas Bugs Bunny y creemos que eres el que lo pueda hacer, ¿no? Entonces le digo, pues órale, pues, a ver, vamos a, vamos a ver qué pasa. Entonces este, llega el día de la prueba, me ponen varias cositas de Bugs Bunny, lo, lo acabo de escuchar, acabo de entender cómo hablaba, ¿no? Entonces, decido hacer un Bugs Bunny, eh, que yo fue el que más me gustó, que había hecho un compañero que ya en paz descanse se llamaba Juan José Hurtado, que hablaba todo para arriba, ¿no? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Eh, oye, gordito, que no sé qué, ¿no? Entonces, hago la prueba así. A los dos, tres días me habla la creencia, me dicen, Alfonso, están entre tú y un compañero mío que se llamaba Luis Alfonso Mendoza, Todavía no deciden bien, tenemos que hacer nuevas pruebas. Entonces hago otra prueba. Y ya estaban ahí algunos de los ejecutivos de Warner. Y me dicen, nos gusta mucho lo que haces, está bien padre. Pero queremos que sea menos. No tan no tan arriba, no tan acá. Un poquito menos, ¿no? Ok, entonces, eh, ¿qué hay de nuevo viejo? Menos, menos, eh ¿Qué hay de nuevo viejo? Ok, eso está perfecto, ¿no? Entonces este hago mi prueba, la guardan. Y a los 4 o 5 días me hablan y me dicen, pues chavo, te quedaste con el premio mayor y vas a hacer Bugs Bunny, porque no solo es la película, vas a doblar la película, pero vas a redoblar todas las caricaturas de La Warner. Entonces durante 5 o 6 años más o menos fui la voz de Bugs Bunny, redoblé casi todas las caricaturas
0: y esta película, bueno, no sé si en ese momento en cuando hiciste el casting ya sabías pero que involucraba a un personaje de la leyenda como Michael Jordan. ¿Ya sabías? Te, ¿Te causaba emoción? ¿Eres fanático del básquetbol? No, no, no fanático, no, nunca he sido fanático de nada pero sí tengo
1: claros quiénes son las estrellas del americano del básquetbol, del fútbol y esto Yo tenía muy claro que Michael Jordan, en el estadio podían estar Chris Rock eh, Robert De Niro, Al Pacino. Entraba Michael Jordan y se acababan los otros. Era la gente se volcaba sobre Michael Jordan. Era pedirle fotos, autógrafos. No Estaba considerado un ser humano especial, ¿no? que, que ayudaba mucho a la gente, que, que hacía muchas cosas. Y yo sabía quién era Michael Jordan, por supuesto. ¿no? Entonces, pues, era así como, ¡Oh, wow, qué buena onda, ¿no?
0: Y además como lo comentaste hace, hace un momento, una película sumamente experimental porque nunca se había hecho esto de combinar el live action con la animación, se acercaba ya además el estreno de Toy Story que era una película completamente distinta en esto de la animación, pero sí eh, estuve leyendo algunas cosas, esta película se inspira en un comercial que zancó la misma Nike eh, entre Box Pony y Michael Jordan en un Super Bowl, entonces esta película fue como un boom también para todo lo que vino después de publicidad. En este caso, eh, crecieron las ventas de, de tenis, de jerseys, del mismo, del mismo cine, pero también hubo un boom en el doblaje, especialmente en Latinoamérica. No, bueno, Space Jam, yo creo que ha habido dos personajes que han sido los premios que me ha dado la vida.
1: Space Jam me cambió la vida por, totalmente ¿no? yo gracias a que doblo Space Jam y esto que mencionas que empiezo a hacer cosas de publicidad y tenis y juguetes y no sé qué yo logro becarme y decir bueno soy actor aprendí a actuar con mi familia en la carpa he hecho doblaje desde muy chavo pero creo que me falta esta parte de la escuela porque yo me salgo de la prepa en segundo semestre ya tenía un hijo, me había separado ya ganaba muy bien entonces dije no ya estuvo yo mi carrera va a ser esto no pero en ese momento digo bueno soy actor me dedico a la actuación entonces creo que me falta la parte de estudiar y gracias a Space Jam yo puedo pecarme ir a estudiar actuación al Limba y ir a estudiar escultura y pintura al CNA no porque yo gané tanta lana que fue así como Perdón, tengo que ir a la escuela de lunes, miércoles y viernes, de 9 de la mañana a tres de la tarde, no puedo trabajar. Y me dicen, no te preocupes, no hay bronca. Eh, trabajarás los martes y los jueves y los lunes, miércoles y viernes en la tarde un ratito. Pero yo trabajar o no trabajara, yo ya tenía asegurada la renta, la luz, el teléfono, la educación de mi hijo, la comida, dos o tres años. ¿no? Entonces,
0: me cambió totalmente la vida conforme fue pasando el tiempo como que Space Jam fue haciéndose un fenómeno cada vez más grande, además hace unos, hace algunos meses se estrena también la serie de Michael Jordan que justamente toca esta parte de su retiro y cuando se va a jugar béisbol y vuelve a surgir otra vez la, en la conversación Space Jam se anuncia la segunda parte es un fenómeno que parece que sigue y sigue y sigue creciendo y
1: fíjate que a mí me pasó algo muy curioso yo vi Space Jam al año de estrenar, algo así, mi hijo me dice, vamos a ver, papá, Space Jam, vamos a verla, ¿no? Entonces mi hijo estaba sentado junto a mí en el cine, y, y me veía así como, órale, este, este güey que es mi papá, es la voz de Vox Bunny ¿no? Yo ya no me acordaba de qué se trataba la película, y mucho menos, ¿no? Hace poco mi pareja me dijo, vamos a ver Space Jam, yo no la he visto, ¿no? Le digo, órale, vamos a verla. Entonces la vimos, nos hemos reído como locos. Eh, por supuesto que ahora que veo... Space Jam 2, dices, wow, ¿no? el, el, el trabajo, la producción, los efectos son así de, ay, qué es esto, ¿no? Pero si observas lo que hicieron hace 20, 20 años, de tantos años, está súper bien hecho, sigue siendo actual, te diviertes muchísimo, y me parece que es una de las joyas, ...del cine de la humanidad, ¿no? Creo que es por eso esto que tú mencionas.
0: Platícame un poquito cómo fue este segundo llamado ya para Space Jam 2. Sabemos que el personaje, pues, eh, tuviste, hubo un tiempo en donde tú ya no lo, lo doblabas. ¿Cómo fue este reencuentro con Vox Bunny para Space Jam 2? ¿Y qué era lo que más te pedía el público? Porque como lo mencioné hace un momento, las redes sociales eh, son muy buenas en ese sentido. Todo el tiempo estás contac en contacto con tus fans y los fans te pedían a gritos.
1: Fue muy raro porque, mira, como tú bien dices, yo redoblé casi todas las caricaturas de Bugs Bunny. Se acaba esto y yo dejo de doblar a Bugs Bunny. Hacen unas nuevas caricaturas que se llaman los, que son chiquitos, los bonitos, ¿no? Son como bebés, ¿no? O algo así, ¿no? Y ahí yo ya no hago a Bugs y ya lo hace otra Este chavo Luis Alfonso Mendoza lo hace, lo hace muy bien. Y yo me quedo con... Yo ya tuve mi momento y ahí hice lo que tenía que hacer. ¿no? Eh, hace, no sé, dos, tres meses, eh, ya el, el rumor había llegado seis, siete meses antes, pero hace dos meses, tres meses ya es así, ya está la película, ya está hecha, se va a doblar, ¿no? Yo digo, órale, qué padre, ¿no? Yo no la voy a hacer. Yo tenía muy claro que no la iba a hacer. Doblan uno de los eh, promocionales para cine, otras personas, otras voces, y alguien me lo enseña y lo, le digo, órale, qué padre, está padre. No, nah, pero es que debiste haber sido tú. No, 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 a ver, aquí tu opinión, y la de los fans y la mía, no sirve para nada, los, los, los que deciden son los dueños del producto. Así de fácil, ¿no? siempre he tenido eso muy claro. Yo juraba que ya no iba a ser la película, o sea, de verdad lo tenía clarísimo me hablan y me dicen Alfonso tenemos una película para cine tienes tantos loops, o sea tantas intervenciones tu presupuesto es tanto y es tal día tal hora y de pronto dije Ay, ese presupuesto está raro no es lo que se paga por una película para cine bueno y llego me saluda la directora nos saludamos pues vamos a darle señor me abre la pantalla y veo que era Spencer. Y yo fui así de, ¡ah! Oh, yo te juro que pensé que iba a ser otro personaje. Dije, seguramente voy a ser al mal, o algún actor invitado, hay importante parte del basquetbolista, algo así, ¿no? Y le digo, ¿este? Ok, señora, ¿quién soy yo? Porque usted es el conejo. Usted fue el conejo y será el conejo, y usted va a ser el conejo. Y le digo, ay señora, en ese momento te juro que fue un poco como viaje en el tiempo. Como medio meterme una droga o algo porque fue así como... Y recuerdo que vi Audio Master y vi a mis compañeros. Y vi un poco de cómo estábamos viviendo en ese momento cuando yo hacía a, a Entonces empiezo a ver la película y... La, la sensación que yo tenía interna, la felicidad que tenía de, de, de ver que era otra vez Buxmoni, no, no, no te la puedo explicar con palabras. Era una cosa muy rara, así por dentro, ¿no? Esas cosas que estás a punto como de llorar, de, 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 de gusto, ¿no? Entonces, bueno, fue un agasajo. Empezamos a jugar, a platicar, yo propuse cosas, me dijo la directora: venga, está padrísimo, ¿no? Este. Volver a decir, eh, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿No? ¿Quieres ayudarme? Pues ponte esto y Es ¿Este purado de muñecos Y eso está viejo. Pues como. <ríe> Fue como un viaje en el tiempo. Y ha sido como. Pues otra vez. Otro premio, otra bendición. Algo así.
0: Pues queremos que por favor les mandes un mensaje a todos estos fanáticos de Space Jam que crecieron con tu voz, que te escucharon cuando eran niños y que hoy ya grandes y que van a llevar a sus propios hijos ahora de la mano, van a ver Space Jam 2 y seguramente estarán muy contentos de escucharte nuevamente.
1: No, tenemos que aclararles que ya no me sale Bugs Bunny, me sale el abuelito de Bugs Bunny,
0: pero bueno. <risa> bueno, no. Bugs Bunny también ya creció. Sí, también, no, lo maravilloso es que él no crece, ellos siguen igualitos Hasta, porque... a, hasta se ve un poco más joven en el tráiler ¿sí? <risa> Ok, ok,
1: pues va eh, eh, ¿Qué hay de nuevo gorditos? Oigan, dejen de comer tantas hamburguesas, hot dogs, tamales, porque ya se están poniendo como Porky Pig y se están poniendo un poco locos como el pato Lucas. Coman más frutas y verduras y sobre todo zanahorias. <risa> ¡Eso es todo, viejos!
0: Muchísimas gracias, Alfonso. En verdad que nos da un gusto tremendo poder platicar contigo. Y también gracias. me da un gusto tremendo que vuelvas al personaje de Box Pony. Porque ya nos lo has dicho en varias ocasiones. Lo que significa para ti. Y enhorabuena por, por volver a Space Jam.
1: Gracias, al contrario. Gracias a ti por invitarme. Un, un saludote a todo tu público y a toda la gente que está atrás adelante, arriba, a un lado de ti
0: ¿Qué les pareció este segundo episodio? Sin duda Alfonso Obregón es toda una institución en el doblaje, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales las van a encontrar en la descripción y muchas gracias por acompañarnos hoy nos vemos en el siguiente episodio, bye bye